0: Gracias y paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los parábolas de Jesús fueron historias para enseñar a la gente, ilustraciones, uh, cuentas para de comparación entre los realidades en este mundo y los realidades en el reino de Dios y muchos de los imágenes en estas parábolas fueron de la, de la vida cotidiana en aquel tiempo uh, en Palestina de, de la gente común y la mayoría de la gente en aquel tiempo trabajaron en el campo uh, la, la tierra de Israel en aquel tiempo tiene economía agrícola, la basada en negocios sobre los cosechas, cosechas como trigo y cebada, uh, no maíz, no maíz. ¿Por qué no maíz? ¿Por qué no maíz? Maíz la, la maíz es un cosecha nativo a las Américas también chocolate uh, tabaco que otra antes ah uh? cacao sí cacao chocolate cacao uh, antes de los viajes de Cristóbal Colón en Europa y lo, el medio ambiente ellos no conocen uh, no conocían uh, maíz uh, o okay o cacao o, o papas también, papas están uh, un cosecha criolla de los Américas uh, ellos no conocen uh, uh, así hay arroz po, po, quizás un poquito de arroz café, café, la origen de café es en África pero en aquel tiempo no fue muy conocido en el Medio Oriente. Uh, pollos. Fueron pollos en aquel tiempo de Jesús. En el Antiguo Testamento no, porque pollos, el origen de pollos fueron en China y por medio de los persos del, del imperio de Persia fue introducida en... Palestina en el, la época entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hay una referencia a gallinas, los gallinas en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento la gente comen palomas y colornices. Pero uh, fue bueyes y asnos y caballos y vacas, ovejas, ovejas, uh, a siete de, de los olivos, higueras, viñas de uvas, uh, muchas cosas uh, crecen en el campo, uh, rosas, por qué en la canción uh, cantamos que Cristo es la rosa pura de Saron, Saron es una región de Palestina conocida por sus rosas y otras flores. Entonces, muchas cosechas cre crecieron en, en uh, Palestina aquel tiempo en la gente, la mayoría de la gente fue, fueron involucradas en la agricultura, en el crecimiento de los cosechas. La ganadería y los cosechas y todos. Y la situación en nuestra parábola en el texto para hoy es esta. Este señor, fue el dueño de mucho terreno este fue un hombre rico él fue el dueño de mucho terreno y tiene sus los campesinos que tienen sus uh, que trabajan en esta tiene, tiene sus fincas sus como se llama granjas en esta en el terreno Uh, de este señor y su renta fue en la forma de uh, barriles de aceite, de los árboles de olivos o de lo trigo o cualquier cosa, entonces esto fue muy común y este hombre rico tiene un agente, un majordomo él fue el gerente o la agente, él trata con todos estos campesinos por este hombre, fue toma cuenta de lorenta y busca recoger la lorenta de todas estas cosas, estas personas. Entonces, tienes esta historia de un, un uh, majordomo infiel o desonesto. Debemos entender, primero, esto no es un modelo para nosotros a manejar. Nuestros negocios. Debemos ser honestos y justos en nuestros negocios. No, debe, no, debe, no debe, deb, deberíamos engañar a nadie en nuestro trabajo. Pero esta es una ilustración. Muchas veces el punto de las parábolas de nuestro Señor es la gente de este mundo muchas veces hacen buenas obras por motivos impuros, por su propio interés, por uh, ganar para sí mismo. Entonces, el tema de esta, es, esta parábola es, debemos ser misericordiosos como el Señor, nuestro Dios es misericordioso, porque esta en esta parábola, este majordomo fue pensando en su propio interés. Porque él no, él, el Señor, el amo no no, no fue satisfecho, no satisfecho con su trabajo como majordomo. Dice, yo estoy dispuesto él es disip, disipador de mis bienes no es vale de pena para tener en mi en mi trabajo y él, esta es la misma pista de significado de este majordomo, aquel, en aquel tiempo el amo tiene todo el derecho para dispedir en mediamente su uh, mayordomo dice no, no quiero vete, vete, vete uh, alejate de mí. pero él dice vamos a revisar los libros. Vamos a revisar los cuentas y esta es uh, misericordia por parte de, de, uh, del amo porque entonces el Majordomo tiene la oportunidad para hacer, algo, para hacer algo sobre la situación, para corregir la situación o hacer algo y entonces él pensó bueno, well, ok, obviamente tengo poquito tiempo antes de perder mi trabajo y yo no quiero no, yo, yo estoy uh, no estoy en el estado físico para escavar, para, para hacer el, uh, obra de mano no quiero ser mendigo en la calle voy a perdonar los diudas de la gente entonces ellos van a recibir uh, van a recibirme en sus casas después por su gratitud van a recibirme en las casas y el amo felicitó entonces esta, él, él se siento con cada Uh, Diodor de, de lo amo y dice bajo la cuenta bajo, bajo su cuenta entonces ellos uh, él, él perdonó a toda esta gente y el amo, el amo te, uh, le felicitó por su sabiduría pero otra vez este no es un ejemplo la, la la, 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 el ejemplo es el señor fue misericordioso tiene paciencia uh, con, uh, con este majordomo le dio la oportunidad para corregir los cuentas antes de su despedida de su, de su empleo y entonces el Madre Domo respondió con misericordia para los deodores del amo. Y este es, este es el punto, es Dios nos ha mostrado misericordia y entonces nosotros deberíamos ser misericordiosos con otros porque el Señor es amor, el Señor es justo, pero es misericordioso también. Entonces el señor dice: si este mayordomo que solo tiene motivos egoístas fue misericordioso con los otros, porque nosotros con un, un motivo mucho mejor no podemos ser misericordiosos con otros, es decir. El Señor nos mostró misericordia. Nosotros debíamos, debemos entender como esta majordomo que solo tenemos un tiempo cortado para antes de nuestra salida de este mundo. Es decir, tenemos el juicio del Señor sobre todos nosotros que es la muerte física no nadie puede quedar en esta vida para siempre tenemos un, un breve, tiempo breve antes de la hora de nuestra muerte y después de la muerte debemos dar cuenta de nuestras vidas al Señor como esta, este majordomo tiene poquito tiempo para corregir los cuentas y después dar cuenta al Señor y se fue, eh, y se fue de su trabajo o en nuestros casos mo, uh, moriremos y debemos, debemos dar cuenta de nuestras vidas antes de Dios y si solo por nuestros méritos por nuestros propios méritos que es el juicio para nosotros entonces la condenación eterna o muerte eterna pero gracias a Dios tenemos más misericordia de Dios que en Jesucristo el Señor murió por nosotros en la cruz y Él pagó nuestras viudas al Señor no solo bajó nuestras viudas al Señor pero Él pagó todo para nosotros en la cruz entonces también, porque todavía somos pecadores todavía tenemos la naturaleza humana pecaminosa, debemos morir un día pero después de morir, resucitamos y tenemos la promesa que resucitaremos a la vida eterna entonces con esta ¿Por qué nosotros no somos misericordiosos como otros, como este Mayordomo, que solo tiene el motivo para, para mantenerse después de su despedida del trabajo? Solo está pensando en su bienestar material, pero él tiene misericordia. Uh, para los otros y el Señor reconoció su misericordia uh, nosotros también debemos ser misericordia a otros que si que alguien tiene que tenemos algo contra otros debemos ser misericordiosos y listo para perdonar. Porque si nosotros recibamos que es justo de Dios, recibamos la condenación de Dios, la, la muerte eterna. Pero no recibamos que es justo de Dios. Por gracia, recibamos la promesa de la vida eterna. Entonces, debemos ser misericordia con otros, también debemos perdonar en el nombre del Señor como este majordomo, perdonar en el nombre de su amo, porque es probable uh, la, la gente, la, todos estos campesinos sab, sabían que este Señor fue misericordioso porque Él tiene confianza, y cuando este majordomo dice, Bajo su el él, él confía, confiar en que este el Señor va a honrar esta cuenta. Entonces, también cuando anunciamos el perdón del Señor a otros, ellos pueden confiar en la promesa de Jesucristo cuando. <coughs> decimos a otros te perdono en el nombre de, nuestro, de mi Señor Jesucristo porque Dios, yo tengo perdón de mis pecados en el nombre de Jesús y tú también la gente puede confiar en esta promesa también y este es el amor que el amor más alto que podemos mostrar a otros es para compartir el evangelio de nuestro señor Jesucristo con otros, podemos decir a otros, con toda la autoridad de las escrituras de nuestro señor Jesucristo tú tienes perdón de tus pecados en Jesucristo y ellos pueden creer en esta promesa que se arrepientan de sus pecados, reciben también la vida eterna en Jesucristo. Y en esta mostramos que no solo Dios es justo, pero Dios es misericordioso también. La misericordia del Señor es igual a su justicia. El Señor es justo. El Señor es Uh, van a castigar a los que rechazan sus promesas pero por los que te, a, le aman no hay límites a la misericordia y el amor de Dios y tenemos la promesa entonces que Dios va a recibirnos en sus moradas eternas y el fruto de esta es la es, es misericordia a otros en el nombre de Jesucristo entonces este es el punto de esta parábola que la gente de este mundo encontramos buenas obras uh, en este mundo por gente que no crean que no tienen uh, fe, fe o honestidad o algo pero por su propio interés hacen buenas obras Cuanto más que nosotros que tenemos la fe, que tenemos el conocimiento de, de Dios, debemos hacer hechos de misericordia a otros para ayudar a otros en sus aflicciones y necesidades. También compartimos con otros el mensaje del amor de Dios, el mensaje del perdón de Dios en Jesucristo es decir, debemos decir a otros tu, di, dior, tu diuda ha sido consolado por Jesucristo entonces ustedes tienen la promesa de la vida eterna la promesa y la esperanza y la este mensaje esta esperanza esta promesa para nosotros y para todos es la paz que sobre todo entendimiento. Amén.